0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Kiedy nagrywam ten odcinek, jest 2 lutego, godzina 22.16. Właśnie po niemalże miesiącu od wydania udało mi się skończyć autobiografią księcia Harego pod tytułem Spare. Po polsku wychodzi za kilkanaście dni pod tytułem Ten drugi. A ten odcinek będzie próbą recenzji po męce lektury. Jeśli wydaje się Wam, że mówią jakoś dziwnie, to jest to zupełnie dobre wrażenie, ponieważ siedzą sobie w naszym salonie i próbuję nagrać to bez większego jazgotu, by nie obudzić dzieci i męża, który poległ usypiając młodszą córkę. Generalnie zawzięłam się dzisiaj, żeby skończyć książkę i żeby w końcu, w końcu nagrać ten odcinek, ponieważ, kurczę, no enough is enough. Ile można siedzieć nad jedną książką, która nie sprawia przyjemności? No cóż, są książki, które w człowieku rozbudzają radość czytania, są książki, które ją zabijają. Na przykład ostatnio powieści Holly Black wciągam jak czekoladę i nie mogę się od nich oderwać. Po prostu jest to moje, nawet nie wiem czy guilty pleasure, po prostu taka, taka lekka przyjemność, która być może nie zapewnia mi wypełnienia wszystkich intelektualnych potrzeb, ale po prostu dostarcza rozrywki. Um, no Sper to nie jest taka książka ani w ogóle dobra literatura ani nie wiem, czy to w ogóle jest literatura um, no generalnie ja prokrastynowałam, żeby nie spędzać czasu na lekturze um, być może nie, nie wszystko tam było dla mnie ciągnące się i nudne ale no, zdecydowanie przez większość czasu nie czułam z tej lektury przyjemności no ale właśnie Dlaczego ona jest niby taka zła? Przede wszystkim dlatego, że ta książka jest koszmarnie nudna. Jeżeli obserwujecie to, co się dzieje dookoła macharego z mediów, czy z jego dokumentu na Netflixie i tak dalej, no to jakby to jest ta sama historia opowiedziana po raz kolejny. Owszem, z jego perspektywy, za pomocą go ale nie ma tu za bardzo niczego nowego, Jakby nie ma tu żadnych sensacji. Dla mnie nie było tu żadnych takich, no nie wiem, jadowitych fragmentów, ani jakichś takich wielkich brudów wypranych. To znaczy, nie nie będę też owijać wawełny. Ja nie jestem generalnie konsumentem tego typu literatury. Autobiografie nie bardzo mnie interesują. Jedyną, którą w tej chwili mogę wymienić, którą czytałam, jest autobiografia Stephena Kinga, ale czytałam ją dlatego, że on tam bardzo dużo o pisaniu opowiada i, i traktowałam to bardziej jako właśnie taki pisarski podręcznik, w czym się świetnie sprawdza. Natomiast nie czytam książek um, ani celebrytów, ani artystów o sobie samych za bardzo. I nie jest to żadna moja krytyka gatunku, po prostu jest mi to stosunkowo obce. Tak? W każdym razie, kiedy kiedy ogłoszono, że ta książka będzie wychodzić. no Nie spodziewałam się, że to będzie coś takiego. Dla mnie w ogóle duże połacie tej książki są jakby pisała je egzaltowana licealistka. Tylko wiecie, licealistka, która pisze o swoich uczuciach, bo to nawet nie chodzi o pisanie o uczuciach, to chodzi o pewien ton i pewną manierę, Nie zupełnie o samą treść, tylko to w jaki sposób to jest napisane. I znów, pisał to Ghostwriter i to podobno człowiek, który jest uważany za elitę Ghostwriterów, więc, no nie wiem, do mnie ten styl nie przemówił. Ja pisałam blog, odkąd miałam 14 lat i miałam taką trochę nieco podobną formę, czyli krótkie, urywane sceny z życia i tak przez kolejne dziesiątki rozdziałów, bo te rozdziałiki są takie naprawdę na strony, dwie, czasami na trzy i tam nie ma tak naprawdę zbyt wiele ciekawych informacji i wiele momentów było takich, że, że siedziałam, patrzyłam się w tę stronę, na tą stronę przede mną i zastanawiałam się, po co ja to czytam i jakby też dla kogo to jest. W tej pierwszej części zatytułowanej Out of the Night That Covers Me, czyli przetłumaczyłam to mniej więcej jako z mroku nocy, która mnie otacza. Jedyne ciekawe fragmenty czy informacje to szyderstwo ze Spice Girls i refleksje odnośnie relacji lub raczej braku relacji, relacji z księżniczką małgorzatą, czyli z młodszą siostrą królowej. Tu są takie podobieństwa między nimi, no że ona też była młodszą siostrą, tak jak on jest młodszym bratem następcy tronu, która w swoim życiu bardzo dużo poświęciła um, między innymi um, swoją miłość życia Petera a um, Nie mogła za niego wyjść ze względu na rację stanu itd. I, i do końca życia przez to cierpiała. No i generalnie jest tam jakaś... Taka krótka refleksja, że e, powinni jakby od siebie e, może się czegoś nauczyć, może on od niej mógłby dostać słowo wsparcia, bo przecież ona go rozumie, no ale generalnie tej relacji nie ma. Takich, takich rzeczy widziałabym więcej, bo tu jest jakieś pole do głębszych rozważań odnośnie natury rodziny królewskiej i w ogóle tego bym oczekiwała po takiej książce mm, od kogoś, kto jest... Y, no, The ultimate insider, tak, że nie można być bardziej chyba w środku niż no, niż książę, tak, ale takich głębszych rozważań nie ma aż do może samej końcówki, gdzie tam jest lekko, lekko wspomniane. To jest... Ja mam wrażenie, że to jest w ogóle tak samo jak dokument Netflixa. Jest tak napisany, że w nie wiem, dać jakiś taki sneak peek, ale żeby za dużo nie powiedzieć, żeby nikogo za bardzo nie urazić, mieć ciastko i zjeść ciastko. Dla mnie ta książka nie jest w żadnym momencie specjalnie sensacyjna. Jest chwilami głupkowata. Chwilami było takie... Harry. Tak, oczywiście chodzi o te fragmenty o o zmrożonym, odmrożonym prynisie, ale generalnie to też jest takie, wiecie, to jest takie bardziej szczeniackie, no takie, no nie wiem, taki, kojarzy mi się z takim uczniakiem głupkującym. Nie jest to jakoś obrazobórcze ani... No nie wiem, mam wrażenie, że ten człowiek w ogóle nie jest specjalnie obrazoburczy i być może nawet on ma coś do powiedzenia o świecie, ale to coś w ogóle nie jest związane z tym, skąd pochodzi. Jakby tutaj nie widzę jakichś takiej Wielkie refleksje. W ogóle on pewnie też próbuje kreować się w tych książkach jako taki stąpający twardo po ziemi człowiek, no niemal taki jak my, tak? Tylko, że w unusual circumstances, czyli w nietypowych okolicznościach wychowanej i żyjącej większość życia. No tylko, że tak nie jest, tak? No jakby. Sama esencja tego, kim jest jak żył, no to nie jest normalne życie. To nie jest człowiek, który ma doświadczenia takie same jak każdy inny Brytyjczyk. Wspomina nawet, że nie wolno mu było jeździć metrem raz w życiu na wycieczce z Eton do teatru, przejechał się metrem. No więc, kurczę, no to nie jest człowiek taki sam jak my. Nie takiej opowieści od niego oczekiwałabym. W ogóle w tej książce są takie momenty, kiedy jestem bardzo wyrywana z tej narracji księcia, no i bardzo czuć, że, że to nie on pisał, bo, no posłuchajcie, tu jest opisane jubileusz królowej, no i jaka była wspaniała atmosfera w tłumie. I uwaga, jest taki cytat, For even the grumpiest anti it was hard not to feel at least one goosebump. Czyli generalnie chodzi o to, że atmosfera była tak podniosła, że nawet dla najbardziej zagorzałego antymonarchisty byłoby niemożliwe nie poczuć gęsiej skórki. No ale słuchajcie, skąd on to by miał powiedzieć? Jakby, jaki on ma doświadczenie bycia antymonarchistą, czy znajomości z antymonarchistami? Generalnie to jest jakiś taki straszny, głodny frazes, i nie wyobrażam sobie, żeby on powiedział coś takiego. No generalnie dla mnie to było strasznie sztuczne i wyrywało mnie z tej opowieści. Tam się zdarza, że na jakiś czas podobna wstawka. Generalnie, wiecie, odwołanie się do takiej ogólnoludzkiej, jakiejś wspólnoty doświadczeń, której Harry z oczywistych względów nie mógłby mieć. Bo jest to człowiek, który na przykład nie mógł jeździć metrem i całe życie podążało za nim trzech ochroniarzy. Jak Wiecie, nie chodzi mi o to, żeby pokazać, że on jest jakiś nienormalny albo lepszy od nas, ale on po prostu ma absolutnie, totalnie inne doświadczenia niż większość ludzkości. Nie oszukujmy się, że jest inaczej. No ale generalnie ta część kończy się z momentem, kiedy Harry zaczyna odnajdować się w wojsku i kolejna część ma tytuł Bloody But Unbowed, czyli zakrwawiony, ale niezgodny, Nieugięty? Nieugięty? Tak to sobie przetłumaczę. Wybaczcie, robię to na żywca, patrząc na salutującego w mundurze księcia. Jego zdjęcie jest na początku tej drugiej części książki. Te tytuły części książek są w ogóle wzięte z fragmentów wiersza Invictus z Williama Ernesta Henley'a, który też pojawia się tam w kontekście książce. Nie będę w to jakby bardzo się zakłębiać ale no, ma to jakiś sens um, ogólnie większy. Ta druga część um, no, interesowała mnie bardziej. E, ja bym się skłaniała co do tego, że to jest nawet najbardziej ciekawa część, chociaż um, zupełnie nie w kontekście tego, kim jest Harry, czyli księciem, tak? bo mnie interesowało to w kontekście opisu wojny z perspektywy żołnierza. I to, czy on jest jakimś tam księciem, czy nie, to już jakby nie miało znaczenia, bo te szczegóły o wojnie były ciekawsze. No dobra, wciąż jest to napisane w formie takiego bloga nastolatki. Wiecie co, nie powiedziałem na początku, o co mi chodzi z tą nastolatką. Ja generalnie nie mam nic w ogóle do pisania nastolatek, tylko po nastolatce spodziewamy się, że to jest jakiś etap, tak, że ona po tym jak nabierze doświadczeń, ona czy on, tak, będzie um, no, pisać coraz dojrzałej, coraz lepiej, a na pewnym etapie ma prawo do jakichś um, eksperymentów, egzaltacji, do, do pewnej niewinności i może nieporadności w tworzeniu. tak? Ale po 30 chyba 8, on jest już letnim, facecie, który jeszcze ma ghostwritera, no ja bym się spodziewała, kurczę, czegoś takiego bardziej dojrzałego. Um, no zwłaszcza jak Potem zaczynamy pisać o wojnie i zabijaniu. No ale i tutaj są um, momenty niezwykle pretensjonalne. W ogóle Harry nawet jak pisze o odnajdywaniu siebie i to restaniu, i o byciu pasowanym, to znaczy no tam, po zakończeniu treningu, byciu przyjętym oficjalnie w przy szeregi armii, to najpierw wtedy musi wspomnieć o seksie ze swoją dziewczyną Chelsea. I jakby Harry... Ja się domyślam, że miałaś seks z Chelsea. Dlaczego ty mi piszesz o tym w swojej utopiografii? To też nie jest takie, wiecie, on on nie pisze o tym jako o jakimś niewiadomym jakim przeżyciu, tylko (grym) zaliczyłam. Okej, no ja się przynajmniej przestałam w tej drugiej części czuć, jakbym to czytała za karę. Przynajmniej przez większość czasu to była kara, ale były chwile, kiedy miałam jakby... Małą nagrodę w postaci czegoś ciekawego. Nie cały czas, ale i tak jest to jakiś postęp w kierunku do, w stosunku, przepraszam, do poprzedniej części. W tej części jest też ten bardzo kontrowersyjny, być może najbardziej kontrowersyjny fragment o zabijaniu, zabiciu właściwie 25 talibów. No i generalnie, kiedy fragmenty, fragmenty się przedostawały do prasy tej książki, to generalnie zrobiono z tego jakąś wielką, wielką, kontrowersyjną, głośną historię, że Harry zabił 25 talibów i w ogóle nawet nie mrugnął okiem, a w ogóle, że porównuje ich do pionków na szachownicy i w ogóle nie ma szacunku żadnego dla życia ani śmierci. No, później miało to swoje reperkusje niestety w Iranie. Ponieważ rząd Iranu uznał ten fragment książki księcia za usprawiedliwienie do stracenia Ali Reza który został oskarżony o szpiegowanie. No, zdecydowanie jest to, jest to historia tragiczna, no ale jednak nie zrzuciłabym, na to winy, nie zrzuciłabym tej winy na księcia. Ponieważ rząd Iranu po prostu szukał pretekstu, żeby móc to zrobić, i książę po prostu dał im wygodny pretekst. Myślę, że zrobiliby to tak czy inaczej. Um, no, niemniej, nie chcę tutaj, nie chcę tutaj się w to bardziej zagłębiać, um, bo za mało wiem o sprawie um, i też nie chcę tutaj wyrazić braku szacunku dla zamordowanego. Jest to absolutnie tragiczne, oczywiście. Natomiast w kontekście samej książki to stwierdzenie w ogóle nie jest kontrowersyjne o tych 25 zabitych, ani nawet porównanie ich do, do pionków na szachownicy, ponieważ w kontekście rozdziału Harry wspomina o tym, zastanawiając się nad tym, jak w treningu wojskowym oddziela się śmierć od człowieka i jak te obiekty ataku są dehumanizowane i że generalnie jest to niezbędne, aby wykonywać zadania i był do tego przecież przeszkolony właśnie, ale psychologicznie nie wydaje mu się to do końca w porządku, a jeszcze w kontekście jego jako osoby z traumą i w ogóle osoby borykającej się z odrętwieniem emocjonalnym, no to już jest w ogóle niezdrowe. To jest jego refleksja. Tyle. On się ani nie śmieje z wojny, ani z zabijania, ani nie jest z siebie dumny, tak jak wspomina ani się nie wstydzi, po prostu jest to fakt z jego życia. Generalnie też chodzi o to, że on latał na konkretnych bardzo śmigłowcach, w których wszystko, wszystko jest nagrywane. Więc można dokładnie zliczyć ilość ofiar ataków, które się przeprowadziło i są one analizowane później przez... Wojskowego, który jest dokładnie um, do tego powołany, żeby zajmować się tym, czy ten atak był usprawiedliwiony, czy nie był usprawiedliwiony, e, i czy jest e, jakikolwiek powód, że potencjalnie e, ten dany żołnierz był pociągnięty do odpowiedzialności za niepraworządną egzekucje, niepraworządnym morderstwo, tak. No jakby ciężko mówić o praworządnym morderstwie, ale generalnie chodzi o to, czy ta śmierć była usprawiedliwiona militarnie. I w tym kontekście to, że on w ogóle wymienia ilu tych talibów było, no to ma jakiś sens, tak. To nie jest żaden szczegół wyciągnięty po to, żeby szokować specjalnie. Dla mnie akurat to był jeden z ciekawszych fragmentów. Absolutnie nie czułam, żeby Tutaj była jakaś kontrowersja. A jeżeli tak, to absolutnie nie z tym, jak książę do tego podchodzi. Nawet w, części, w tej części są takie absolutnie, wiecie, durnotki. Na przykład, że um, była pośrodku taka kolumna sporządzona pośrodku obozu wojskowego, gdzie niektórzy żołnierze przypieli, skąd są, no i jeden napisał Sydney, Australia, ponad tam 7 mil, Glasgow ponad pół 3, 3, mil, Bridgewater, Somerset, 3,5 tysiąca mil. I that morning, walking past the spike, I had a thought, maybe I should write my own home up there, Clara's house, 3,456 miles. That would get a laugh. Ale jakby... Znowu, to jest takie strasznie naciągane, bo wszyscy inni podają miasta. A Clarence House to jest konkretny household establishment, jakby instytucja, organizacja, domostwo, nie wiem jeszcze jak to nazwać, gospodarstwo domowe. W, gdzie? No w Londynie po prostu. I potem decyduje się tego nie robić, bo i was eager not to draw the attention of my fellow squadies, że nie chcę na siebie zwracać uwagi um, swoich braci w broni. Jakby koles, jak weź na po prostu Londyn, to nikt by w ogóle nie wiem, nie zainteresował się tym specjalnie. To są takie momenty, więc no, że generalnie ciężko traktować tą książkę poważnie, bo no bo nie nie wiem, po prostu ten głos mnie wyrywa. On jest niewiarygodny, jakby nie klei się to kupy. No i trzecia część to Captain of My Soul, czyli kapitan mojej duszy. Tutaj otwiera nam piękne zdjęcie Harego i Meg całujących się na pomoście nad jeziorem. Ta część, no moja moja znajoma Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i druga znajoma Magdalena, znana, znana jako Katus Gikus, uzapewniały mnie, że ta trzecia część jest, łatwiej wchodzi. No nie wiem, czy mi łatwiej wchodziła. Ja dzisiaj siadłam, zmęczyłam się nią. Generalnie czytałam to już tylko tak na odwal, żeby, żeby tylko skończyć. Um, no bo mnie się jej nie czytało łatwiej. I generalnie była takim powtórzeniem z minimalnym rozwinięciem tego, dokumentu netflixowego i to też nie całościowo, tylko takich tam najbardziej sos powiedzmy fragmentów. No dołożono tam postaci bardziej konkretne osób, które bruździły haremu na dworze. No i w ogóle wychodzi z tego, że mm, no ten konflikt, kurczę, jeśli chodzi o tę stronę prasy i tabloidów, no to rzeczywiście... Tak, to jest koszmar i tutaj należy się mu współczucie i, i tutaj jakby nie mogę powiedzieć, że rozumiem co czuł, bo, bo nie mam doświadczenia z tym. Myślę, że bycie zaszczutym przez, nie chcę, nie chcę powiedzieć dziennikarzy, bo to nie są dziennikarze do końca, tak, z szumnie nazwanych dziennikarzy i, i fotoreporterów, paparazzi podążających z każdym Twoim krokiem i osaczających Cię w każdym miejscu na świecie, no to musi być horror. Natomiast jeśli chodzi o tą rodzinną stronę konfliktu, no to, wiecie co, ja nie jestem w stanie się z tym jakoś tak, właśnie, no może nawet nie zidentyfikować, bo jestem w stanie się zidentyfikować, ale nie jestem w stanie jakby bardzo współczuć, ponieważ ja mam przejście rodzinne też, nie do końca przyjemne z przeszłości. I kiedy to czytam i kiedy, no okej, on ma konflikt z ojcem, który niewystarczająco go wspiera i konflikt z bratem, który też go niewystarczająco wspiera i cały czas próbuje z nim rywalizować, no to moja myśl jest taka, że po prostu wiecie, to są rodziny będące rodzinami. Nie każda rodzina jest kochająca i wspierająca się i wspaniała. No i ewidentnie ta nie jest bo co z tego, że ma fajną kuzynkę Eugenię, o której tam pisze bardzo sympatycznie i ciepło, co z tego, że uwielbiał swoją babcię i prababcię, no ojciec jest taki, jest, ma macochę ma jaką ma i brata ma też jakiego ma i nie ma z nim specjalnie dobrych relacji, chociaż wszyscy chyba po śmierci jego matki, znów oczywiście tragicznej, Mieliby nadzieję, że że bracia będą najlepszymi przyjaciółmi do końca życia. No i tak nie jest, ale no jakby też nie jest to jakoś sytuacja, która nie jest charakterystyczna dla milionów ludzi na świecie. Tak samo jak oczywiście tragiczna śmierć matki, no to też jest jakby coś, co dotyczy mnóstwa osób. Więc... Oczywiście można tutaj współczuć bardzo um, i żałować kogoś i ja absolutnie nie odpieram tutaj um, prawa do tych emocji, jakby do, do współczucia haremu i tak dalej, ani tego, że, że on na to zasługuje, tak? ale jego dramat rodzinny nie wydaje mi się specjalnie wyjątkowy. Wyjątkowa jest ta sytuacja z preparacji, ale nie rodzina rodzina królewska is just being a family doing family things. Rodziny bywają niefajne. No już wracając do samej treści, to w tej części oczywiście takie podobnie jak w dokumencie Netflixa jest absolutna gloryfikacja i hagiografia Megan. Um, ona jest dla niego cudem świata. To bardzo ładne, no w sumie pięknie, że facet tak kocha swoją żonę. Historia miłosna, fajna, no dobra, okej, mnie to tam nie specjalnie grzało i jakby ja się nie zachwycam tym wspaniałym uczuciem, ale okej, good for him, tak? No są takie znowu momenty, które są strasznie naiwne, jakby to, że w ogóle ona nie ma pojęcia, nie ma, że w ogóle o o dajanie i o jej śmierci i o tym, co tam się mniej więcej działo, ani że kto jest kim, tak w ogóle, w ogóle, no to bym trochę uznała, że... Przy kobiecie, która ma taką pretensję do bycia wykształconą i, wiecie, feministyczną działaczką i tak dalej, no to jakaś taka minimalna znajomość historii współczesnej, to jest jakby, nie wiem, coś, z czego bym on nie oczekiwała. Też nie chodzi mi o to, że, nie wiem, ona powinna wiedzieć wszystko na wrywki, ale mam wrażenie, że trochę, wiecie, gra taką. Um, gra taką niewinną, um, zupełnie czystą, pozbawioną skalania wiedzą z zakresu show biznesu um, i, i celebrytów i wydarzeń takich sensacyjnych, dziewczynę. Nie wiem, dla mnie to jest tak sztuczna poza i ja nie do końca kupuję tą pozę No ale jeżeli Harry ją kupuje, no to niech on ją kupuje, tak? Nie jest produkt dla mnie jak sądzę. No w ogóle jest też taka jakby meta metanarratywa tej książki, że on bardzo marzył, żeby szybko się ożenić, szybko zostać ojcem, szybko założyć rodzinę, no i długo mu się to nie udawało z różnych względów, przede wszystkim dlatego, że prasa mu przeszkadzała i jak znalazł jakąkolwiek dziewczynę, którą był zainteresowany. Te konkretnie najbardziej liczą się dwie, czyli Chelsea, Davie oraz Christina Bonas. No a później no to już niemalże tylko i wyłącznie Megan, Megan, Megan. No ale są też takie fragmenty, które wiecie, człowiek aż jakby tutaj nawet, dobrze powiem to, umiera z ciekawości. Może nie umiera, może to jest przesada, ale jakby te fragmenty ja bym chciała, żeby były rozwinięte. Na przykład on mówi do um, swojego brata, że, um, że chciałby bardzo um, się ożenić i żeby on i William, i Kate, i jego potencjalnie nowa żona zostali foursome, tak? <śmiech> Nie wiem, kwadratem. Brzmi to trochę, um, no ale taką, powiecie, wiecie, paczką. Chodzi o taką paczkę. I William do niego mówi It might not happen, Harold, and you've got to be okay with that. Czyli generalnie brat mu mówi, że to może się nigdy nie wydarzyć. Dlaczego? Dlaczego tak mu mówi? Skąd w ogóle wynika ta złośliwość w stosunku do młodszego brata odnośnie takiej rzeczy, że dlaczego może nigdy się nie zdarzyć? I tu bym chciała podrążyć głębiej. I to byłoby coś, co mnie interesuje. Jakby skąd bierze się to okrucieństwo? Bo albo... Czegoś tutaj nie wiemy, albo nie wiem, może ktoś to koloryzuje, tylko która strona. Jeszcze wynotowałam sobie jeden fragment, który mnie szczególnie odrzucił, bo tutaj Meg przygotowuje się na spotkanie z księciem Karolem i z królową. No i ma włosy rozpuszczone, ponieważ Harry to sugeruje, bo uwaga, pa likes it when women when the hair down, czyli tata lubi jak kobiety noszą rozpuszczone włosy. Granny too, czyli babcia też i że Meg miała na sobie bardzo mało make-upu, bo on też jej to zasugerował, bo "Party didn't approve of women who wore a lot". Wiecie, ja rozumiem, że to jest duże. Wydarzenie dla kobiety, poznać rodzinę swojego ukochanego, w ogóle dla kogokolwiek, tak, nie tylko dla kobiety. że Generalnie poznanie rodziny osoby, na której nam bardzo zależy romantycznie i matermonialnie to jest duże wydarzenie, tak, ale nie wiem, jakby, ja zna- znalazłam to przynajmniej kuriozalnym, jak bardzo on próbuje zdobyć uznanie wszystkich, jakby ją w to wciąga. Wiem, że ona jest przerażona, więc ona jakby korzysta z tej rady, ale wiecie, no in the end, who gives the fuck what the pal likes, jeśli chodzi o, nie wiem, to jak się nosi włosy i ile ma makijażu na twarzy kobieta. Nie wiem, mnie to się wydało takie dziwaczne bardzo. Um, jestem w stanie, powiedzmy, zracjonalizować o co tu może chodzić, ale jakoś wydawało mi się to wyjątkowo niezgrabnie ujęte. Dobra, dla kogo jest ta książka? Ja mam wrażenie, że to jest książka bardzo dla Amerykanów, bo generalnie ta rodzina królewska tutaj się pojawia, ale tak nie bardzo, tak chwilami, ale głównie to jest Harry, żeby tak nie trzeba było za dużo wiedzieć i żeby nie było tak za dużo postaci. I poza tym Harry bardzo się rozpływa nad tym, jak Amerykanie są szczerzy i otwarci, w przeciwieństwie do pasywnych agresywnych Brytyjczyków, którzy ukrywają się za metaforami, i niedopowiedzeniami. tak? I okej, okay, to jest różnica. Jeżeli on ma takie preferencje, to fajnie. Rozumiemy, dlaczego wybrał sobie w takim razie taką żonę, a nie inną. No i super. To jest jednak kwestia preferencji. Ja na przykład uwielbiam Brytyjczyków i ich pasywną agresję, w przeciwieństwie na przykład do bardzo wysokich tonów i takiego jakby mesjanizmu na przykład Polaków, tak? I to mówię absolutnie z pełną dozą samokrytycyzmu, bo ja to w sobie cały czas trochę mam, chociaż myślę, że coraz mniej i to była cecha, która mi się nie podobała i mi nie odpowiadała na co dzień, tak? A mentalność amerykańska z kolei jest dla mnie zbyt inwazyjna. Na studiach miałam bardzo wielu znajomych Amerykanów Między innymi mój bardzo bliski przyjaciel i współlokator był też Amerykaninem. I chociaż on mi odpowiadał, no to już reszta tak dużo mniej, tak? No ale wiecie, to nie jest jakby wyścig, kto jest najlepszy, kto ma najlepszą mentalność, tylko kto gdzie pasuje i tyle. Rzeczywiście mam wrażenie, że Harry wydaje się nie pasować to miejsce, z którego się wywodzi. A czasami wydaje mi się, że może i pasuje, ale nie bardzo wie czego chce i ludzie nie traktują go tak, jak on by sobie życzył. I tu mamy taki trochę, dużo konfliktów wynikających z tego. Mnie uderzył taki jeden fragment, w którym on wspomina, że um, kiedy zamieszkał naprzeciwko uh, Kate i Williama, jak się urodziło dziecko, to myślał, że będzie takim wujaszkiem, który wpada uh, codziennie i mówi hej ho, co u was słychać? A okazało się, że tak nie jest, bo oni go nie zaprosili. Więc Albo jesteś wojaszkiem, który wpada hej ho, albo ktoś cię zaprasza. Nie da się tych dwóch opcji pogodzić. I że nawet widział nianię, jak wyziła ich dziecko w wózku, no ale nikt go nie zaprosił. No jakby jest na włościach należących do jego rodziny, rodziny królewskiej, jest częścią rodziny królewskiej i myślę, że mógłby podejść do niani i powiedzieć hej ho do tego wózka i że pewnie by nie dostała ataku paniki z tego powodu. No ale może to to ja mam takie banalne podejście do życia. No dobrze, ale tak tylko krytykuję i krytykuję. I czy ta książka nie ma żadnych pozytywów? Wiecie co? Wydaje mi się, że ma. Widzę jeden, zupełnie i całkowicie poważny pozytyw, zaletę tej książki, którą muszę docenić. Chociaż sama książka, wiecie, nie sprawiła mi przyjemności i mam nadzieję, że jak najszybciej o niej zapomnę. Otóż uprzywilejowany biały mężczyzna, książę, były żołnierz, a więc człowiek nauczony być otwartym, mówi otwarcie o trudnościach z psychiką, potrzebie leczenia się, o potrzebie terapii, o tym, że generalnie nie należy być twardym, tylko dla własnego dobra i dla dobra wszystkich należy szukać pomocy. I pokazuje tą swoją walkę i pokazuje, zmiany w życiu, kiedy jest w stanie zabrać się za swoje zdrowie psychiczne. I wiecie, może mi się nie podobać to, jak jest napisana ta książka. Mogę uważać, że ona jest zła. Niemniej to jest potrzebny temat. I być może w takiej formie dotrze do mnóstwa osób, które potrzebują to usłyszeć. Być może pewnej grupie osób, które uważają, że choroby psychiczne i trudności z psychiką to jest wymysł i, i lepiej się wziąć w garść, pokaże, że to jakby jest duży problem, który może rzutować na życie i z którym ciężko bardzo sobie poradzić samemu. Niektórzy potrafią, ale zdecydowana większość ludzi nie potrafi tego zrobić i o wiele lepiej dla nich jest skorzystanie z pomocy specjalisty. I właśnie kontekst, że mówi o tym mężczyzna i to bardzo znany mężczyzna, uważam, że jest bardzo pożyteczny. Jako kobiety mamy łatwiej z wyrażaniem emocji, jest to jakoś bardziej społecznie usankcjonowane, bardziej mamy prawo do tego. A problemy psychiczne nie wybierają, mogą się zdarzyć każdemu. Mężczyznom wydaje mi się ciężej jest się do nich przyznać i ciężej szukać pomocy. Poza tym wydaje mi się, że jest widoczne w tej książce, że pokazuje bardzo pobieżnie co prawda, ale pokazuje pewne mechanizmy, że często bywa tak, ja tu mam powiedzmy doświadczenie tego zjawiska w małej skali, ale wiem, że są osoby, które mocno odczuwają, że kiedy przechodzi się terapię, kiedy zaczyna się radzić sobie lepiej z pewnymi aspektami i stawia się granice no to bliscy często mają z tym problem. I to byłby też dużo ciekawszy aspekt, żeby się skupić na tym w większej jakby przestrzeni, na większej ilości stron, jak ta terapia, jak jego radzenie się ze sobą, jak jak jego dorastanie zmieniło stosunki z ojcem i bratem. To jest oczywiście lekko tam wspomniane, jakby można to wyczytać pomiędzy wierszami, ale myślę, że to jest taki duży temat, który dla mnie byłby interesujący. Znowu nie wiem, czy uznałabym to za pranie brudów, um, no ale nie wiem, jaka jest definicja prania brudów. Słuchajcie, jest już po 11, a um, kiedy kończę ten podcast. Mam jeszcze dwa punkty, które chciałam poruszyć, ale postaram się to zrobić szybko, bo jak słyszycie, kurs zaczyna mi nieco wysiadać. Jestem zresztą znowu nieco przeziębiona. Mam wrażenie, że w każdym odcinku mam nieco inny ton głosu. Wybaczcie, mam nadzieję, że ku wiośnie poprawią nam się warunki. Na moich kanałach social-mediowych w kontekście książki Harego widziałam takich, takie dwa, powiedzmy, typowe punkty, które Pojawiają się bardzo często w, w przypadku w ogóle dyskusji o jakiejś twórczości, czy to literackiej, czy artystycznej. Osoby dziwiły się, że książka jest zła, bo przecież Harry wydaje się spoko. No wiecie, książka to jest utwór. Jego jakość nie zależy od tego, czy ktoś jest miły, czy nie, tylko czy umie pisać. I oczywiście wiemy, że tą książkę napisał Ghostwriter, ale na podstawie narracji Harego. Co więcej, osoby, które nie są spoko, często piszą niestety rewelacyjne książki. A facet, z którym fajnie byłoby się napić piwa, jak książę, tworzą gnioty. No więc myślę, że tak, fajnie byłoby się z nim napić piwa. Wydaje się dość spoko. Poszłabym pewnie z nim na kawę. Nie miałabym problemu zaprosić go do domu na obiad czy ciastko, czy nie wiem, wiecie, na playdate z dziećmi, bo wydaje się miły. Czy chcę dalej czytać o jego życiu, a przynajmniej jakby w kontynuacji tej formy, którą dostałam. Boże, błagam, nie. Było kilka ciekawych fragmentów, ale nie, nie chciałabym już tego dłużej czytać. Jest jeszcze taki drugi punkt, który mnie zawsze, wiecie, triggeruje. Oczywiście mówię to przenośnie i na wyrost. No mnie się podobało, w cudzysłowie, tak? To, że komuś się coś podoba, to nie znaczy, że jest to wyznacznik jakości, tak? Jakby różnym ludziom podobają się różne rzeczy, co nie jest żadną jakby żadnym podejściem krytycznym. Przez podejście krytyczne mam na myśli analizę bardziej szczegółową tekstu, tego, co tam się dzieje, jak to jest przekazane, tak? Po prostu osobisty kust nie jest tożsame z jakością dzieła. Mnie się bardzo podobają obecnie książki Holly Black i jednocześnie podoba mi się Tolstoy, tak? A nie powiem, że to są dobre książki równie równie dobrze napisane, bo mi się podobają i jedne, i drugie. Chociaż mi się podobają jedne, i drugie. Albo na przykład nie powiem, że filmy Wes Andersona są złe, bo mnie się średnio podobają. W ogóle pierwszy raz w życiu powiedziałam to na głos, że średnio podobają mi się filmy Wes Andersona. Jestem w stanie absolutnie docenić ich formalne aspekty i kunszt ich nakręcenia, ale po prostu ja nie mam z nich takiej radości, jak Wiele innych osób, tak? I to nie jest kwestia stwierdzenia, że ktoś ma lepszy gust albo gorszy. Po prostu patrzymy na cieło, a nie tylko na to, czy mamy z niego przyjemność, czy się nam podoba. Bo owszem, ta książka mi się nie podoba i uważam, że nie jest dobra, ale mogłabym się również nie podobać i być dobrą, tak? Są książki, które są dobre, a których nie lubię czytać. <śmiech> Ulises no Już koniec końców zupełnie. Ostatnio na Twitterze ja obserwuję, powiedzmy, kilka osób m.in. z rządu czy burmistrza Londynu, które obserwują kilka bardzo nieciekawych kreatur i teraz będę dehumanizować, ale tak, była to jakaś krzykaczka z Daily Mail. Nie chcę powiedzieć, że dziennikarka, bo to nie jest do końca dziennikarstwo, wiecie. Pisanie bzdur do Daily Mail. No, w każdym razie wzywała do ukarania Harego za upokorzenie korony i Brytyjczyków, że w ogóle Harry nie powinien być zaproszony na koronację oficjalną część, bo teraz są takie dyskusje, że król by chciał go tam widzieć, że on najwyżej może jako tam część rodziny w jakiejś prywatnej ceremonii później wziąć udział, ale nie powinien być publicznie pokazany, bo upokorzył koronę i Brytyjczyków. No i wiecie co? Jak... Ja się dalej zastanawiam jak, bo ja nie widzę, żeby to zrobił. Czy obnaża króla jako takiego drobnego egoistę? Tak. Czy pokazuje królową jako starszą panią, która nie do końca zawsze panuje nad dworem, a dwór jako bandę walczących o wpływy osób? Trochę tak. Ale pisze cały czas z ojcem, jakby nawet kiedy ma do niego pretensje, pisze o ojcu z miłością, o babci też pisze z miłością, no są osoby, których nie lubi, no ale ciężko mu się dziwić, tak? I zjawiska, których nienawidzi, też ciężko mu się dziwić. Nie powiedział niczego skandalicznie, zaskakującego i nowego, tak? Więc ogarnijcie się Daily Mail. Po prostu się ogarnijcie. Ja spoglądam z zaskoczeniem na kolejne pozycje Holy Black, które czekają na mnie. Zabiorę się chyba za las na granicy światów, za No już nie zaraz, teraz pójdę spać, dopóki głos jeszcze mi jakkolwiek działa. (głos) Mam tylko taką, wiecie, wiadomość do wszystkich członków rodziny królewskiej, żeby nie wydawali autobiografii, przynajmniej nie przez następne kilka lat. Słuchajcie, ja naprawdę potrzebuję odpocząć po tej książce. Polska premiera ma chyba miejsce 22 lutego Więc jeżeli macie ochotę po moich dywagacjach sięgnąć po książkę, to wiecie, kiedy jej szukać. A jeżeli nie macie, no to oszczędziłam wam pieniędzy i czasu. Bo podcast ma jakieś 40 minut, a ja nad książką spędziłam prawie 4 tygodnie, więc wiecie. A czas to pieniądz. Do usłyszenia wkrótce. Dzięki, hej!